0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления. Наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой новой научной фантастики и потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот сезон мы делаем вместе с партнером компании «Селектел». Она занимается разработкой передовых IT-решений для бизнеса. У «Селектел» есть IT-инфраструктура для решения любых задач – от хранения данных до машинного обучения и работы с искусственным интеллектом. Сегодня мы поговорим о красоте. Что такое стандарт красоты вчера и сегодня, и Сохранится ли это понятие в будущем? Захотят ли женщины будущего быть похожими на Венеру Батичелли, а мальчики на Юрия Гагарина? Или, наоборот, подвижемся в сторону мира, где договориться о том, что такое красивый человек, не получится никогда и ни у кого? У меня в гостях сегодня Дарья Литвина, социолог, научный сотрудник факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Маша Ворслов, визошистка, издательница журнала «Дрэгзина», соосновательница юрагентства «Плиз». Дарья, Маша, привет.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Должен вам сказать, что я довольно часто в последнее время вижу подростков, которые... Разумеется, как и все подростки, совершенно недовольны своим внешним видом и готовы проводить очень много времени перед зеркалом, занимаясь поиском собственного образа с помощью разнообразных технических средств. Хотя мне, разумеется, кажется, что выглядят они прекрасно, менять ничего не надо, и все хорошо и так. Как вы думаете, откуда сейчас они берут представление о том, как надо выглядеть, что такое красота? И вообще, само понятие красоты здесь важно или нет? Или я оперирую какими-то архаическими понятиями?
1: Цитология исходит из того, что тело не является некоторой природной данностью, да, и, соответственно, то, каким образом мы с ним обращаемся, как мы его осваиваем, как мы делаем себя красивыми, это является таким социальным процессом, который происходит постоянно. Нормы красоты, они меняются постоянно, и сейчас ведутся достаточно большие дискуссии относительно того, чем является такое телесное производство, да, это часть так саморефлексивного проекта и способ каким-то образом себя сделать уникальным, себя реализовать. Или это является принуждением и отсутствием выбора в условиях, когда на нас со всех сторон давят какие-то культурные образцы, когда мы видим вот эти образы телесные, совершенно реалистичные. И в том числе, если мы заговорили да, про молодых людей, то для них характерна такая постоянная, рутинизированная оценка своего собственного тела и сравнение себя с другими для того, чтобы понять, насколько я хорош, насколько я соответствую, насколько я, в общем, удовлетворяю каким-то культурным идеалам. И вот эта постоянная оценка себя, она связана с постоянным же и недовольством собственной внешностью, собственным телом, Наверное, сказать, на что именно сегодня ориентируются ya, молодые люди или не молодые люди достаточно сложно, потому что, ответив на этот вопрос сегодня, в общем, мы вряд ли сможем предугадать, на что они будут ориентироваться завтра.
0: Но сегодня-то как это происходит?
1: Сегодня это могут быть, например, разнообразные журналы да, или селебрити, реклама. Например, много исследований посвящено глянцевым журналам и тому, какие телесные образы представлены там. Ну, и мы примерно представляем, что это образы худого тела. Соответственно, вот эта норма худого как желательного, она, в общем-то, довольно распространена и ассоциируется с успешностью, с привлекательностью, а остальные варианты, как правило, маргинализируются. Но точно так же мы видим, что существуют какие-то определенные культурные или социальные группы, в которых вот такие вот мейнстримные представления о красоте как стройности, как женственности, они не очень популярны.
0: Мне кажется, что вот эта вот идея о том, что образы красоты берутся из глянцевых журналов и что в моде быть худым, это все какая-то идея из примерно 90-х, максимум 2000-х. Я не помню, когда я в последний раз видел у кого-нибудь глянцевый журнал. По-моему, уже давно фокус двинулся с вот этих вот худых подростковых тел, которые были популярны в году это в 2005-м в последний раз, куда-то в другую сторону. Но мне так просто кажется, может быть, это не совсем верное впечатление.
1: Я здесь опираюсь на те исследования, которые мы проводили примерно в середине 2000-х годов и позже, которые как раз касались того, как молодые женщины или в целом молодые люди формируют вот эти представления о собственном теле. То есть мы с вами можем не принадлежать той части культуры, которой худоба является чем-то важным, значимым. Но в целом,
2: наверное, в мейнстриме это все еще остается таким.
0: Послушаем Машу.
2: Параметры модного тела действительно меняются. Лицом EFSM лоран Beauty стала Барби Феррейра. Это плюсайз-модель. И 100% знают из сериала ⁇ Эйфория ⁇ это вот та пухлая героиня. Заметьте, что я не использую слова пухлые и толстые как плохие. Это слово «реклеймят бодипозитивные активисты».
0: Так, это очень интересно.
2: А вы, может быть, слышали, что есть разделение на коммерческих моделей и на некоммерческих, то есть модных моделей. И вот среднестатистический человек считает красивыми тех моделей, которые используют как раз в коммерции. То есть у них такие конвенциональные красивые черты лица. Условно Анджелина Джоли. Вот. А некоммерческие модели как раз некрасивые по общепринятым стандартам. У них есть там какой-то в кавычках изъян во внешности. Собственно, модная индустрия, которая устала от одинаковых очень красивых лиц и которой нужно, в общем, выделиться из всей этой массы, она использует как раз неконвенциональных моделей. Вы сказали про подростков, и я вспомнила... Недавно косметическая марка DAF делала исследование как раз про то, как девочки-подростки воспринимают свою внешность и хотят ли они что-то в ней поменять. И там была цифра, по-моему, 80% девочек-подростков от 12 до 16 лет хотят все что-то поменять. То есть 80% — это очень много.
0: Давайте послушаем отрывок из антиутопии Скотта Вестерфельда «Уродина», роман 2011 года. Дело происходит в мире, где всем без исключения в юности делают пластическую операцию.
3: Завтра, когда закончится операция, родители будут встречать ее около больницы, а с ними вместе Пэрис и другие ее старые друзья, уже ставшие красивыми. Такова была традиция. Но теперь ей казалось странным то, что ее никто не провожает, так сказать, на этой стороне. Никто не попрощался с ней, кроме нескольких проходивших мимо уродцев. Теперь все они казались Стелли такими малявками, особенно новички, 12-летки, которые глазели на нее так, словно она была грудой костей динозавра. Она всегда любила независимость, но сейчас чувствовал себя так, словно она совсем маленькая, и всех остальных родители уже забрали после школы домой, а она осталась одна, всеми брошенная и покинутая. Угораздило уже ее родиться в сентябре. «Тебя ведь Телли зовут, да?» Она подняла голову, это был уродец летка. Он еще явно не успел здесь освоиться, держался неловко и смущенно одергивал форменную куртку, словно она была ему мала. «Да, так это тебя сегодня заберут, и ты похорошеешь? Меня, кратышка. А чего же ты тогда такая грустная?» Телли пожалал плечами. Что он мог понять, этот полумалыш-полууродец? Она задумалась о том, что говорила об операции шей. Вчера Телли в последний раз обмерили, сделали множество томограмм. Должна ли она была сказать этому новенькому уродцу о том, что уже сегодня, ближе к вечеру, ее тело вскроют, потом придадут ее костям правильную форму. Одни из них удлинят, другие утолстят. Носовые хрящи скулы удалят и заменят программируемым пластиком. Кожу снимут и на ее место посеют. Новую, как траву на футбольном поле весной. Сказать ему об этом? А еще о том, что на ее глазах сделают лазерный лучом надрезы, в результате чего она на всю жизнь обретет идеальное зрение, а под радужку вживят имплантаты, из-за которых ее невыразительно карие глаза засияют золотистыми искорками. Что ее мышцы получат взбадривающую дозу электротока, что весь ее детский жирок уберут раз и навсегда, что зубы заменят керамикой, крепостью, не уступающей крылу сверхзвуковых самолетов, обилизной лучшему фарфору. Рассказать ему про все это? Говорили, что это совсем не больно, кроме новой кожи, которая пару недель побаливает, как если бы ты сильно обгорел на солнце.
2: Крипово.
0: Незомненно. Ну вот, видите, здесь автор предполагает, что, возможна ситуация, когда пластическая хирургия станет настолько доступной, что получит статус обязательный. И всех людей будут формировать по раз навсегда установленному канону красоты. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально? Я имею в виду не такая ситуация, а вот этот вот устоявшийся канон. Представляете, если у нас есть какой-то образец, например, Брэд Питт и Анжелина Джоли. И есть достаточно возможности для того, чтобы любого человека превратить в подобие Брэда Питта и Джоли. Да? Как бы хочет ли этого человечества?
1: Мне кажется, один из таких классических примеров – это китайская традиция бинтования ног. Это история про то, когда женская нога определенным образом бинтовалась до такой степени, что она становилась размером в 3 дюйма – еще буквально век назад это практиковалось достаточно широко, и вот такая вот женская нога под названием Золотой лотос считалась невероятно красивым и престижным таким объектом поклонения, фетиши и так далее. До этого мы знаем, что были популярны корсеты или каблуки, на которых невозможно было ходить. И все вот эти вот вещи, которые нам сейчас кажутся дикими, которые казались красивыми еще некоторое время назад, они уже ушли в прошлое, и нам кажется, что совершенно как-то глупо и неестественно было бы следовать вот этой моде. Но насколько мы хотим быть похожими на других или хотим быть похожими на какой-то единый культурный образец, мне кажется, что это вряд ли. Несмотря на то, что есть какие-то тренды, все равно у людей есть достаточно серьезный потенциал к тому, чтобы сопротивляться вот этим навязанным образом и чтобы создавать какие-то собственные каноны. Плюс, мне кажется, многим людям важно не столько красота в каком-то а, конвенциональном понимании, сколько аутентичность. Да? Мы хотим быть особенными по отношению к другим, мы хотим делать свое тело каким-то
0: особенным. То есть мы движемся в сторону, когда мы, наоборот, будем совершенно разные, вам кажется?
1: Мне кажется, что мы всегда движемся в эту сторону. Всегда есть некоторый культурный мейнстрим, и всегда есть вот эти группы, которые сначала являются маргинальными, а потом выходят на подиумы. Например, возьмем субкультуры готов. Да? Это были какие-то маргинальные совершенно люди с непонятными образами, с непонятными аксессуарами, прическами. Проходит несколько лет, и мы видим, что, не знаю, Александр Маккуин выпускает их на свой подиум. И потом мы видим, как он выходит уже с каких-то подиумов из с -а он оказывается просто в маркетных магазинах, и этот образ становится уже совершенно не маргинальным, а вполне себе покупаемым. Поэтому мне кажется, что всегда будет такое перетекание между группами, которые задают новые тренды, и между вот таким культурным большинством, которое эти тренды подхватывает. Вряд ли мы можем все единомоментно вдруг проникнуться какой-то идеей. Мне кажется, что вот эти группы, которые всегда находятся в поиске чего-то нового, в поиске аутентичности, в поиске каких-то новых
2: смыслов, они всегда были да, и примерно всегда будут. Маша? В Корее пластические операции считаются чем-то гораздо более привычным, чем у нас. И, соответственно, много людей их делают. И... Люди из Кореи действительно стремятся к такому унифицированному идеалу, то есть там немножко увеличивают глаза, немного уменьшают подбородок, там миловидное лицо считается самым красивым. И когда ты видишь фотографии до-после пластических операций в Корее и там близлежащих азиатских стран, то ты видишь примерно один типаж, в данном случае женщин, но мужчин тоже, они там тоже под стандарт. Хочет.
0: В Корее, то как раз есть, мне кажется, культ актеров. Там в разные периоды хотят быть похожими на разных актеров. Вот сейчас, например, популярна очень вот эта вот девушка, которая сыграла в игре в «Кальмары», и теперь я думаю, многие те, кому можно сделать какие-то простые вещи с собой, чтобы быть на нее чуть более похожей, будут выбирать именно это. А завтра уже что-нибудь еще.
2: Ну, как минимум, в ТикТоке повторяют ее синяки под глазами, и вообще синяки под глазами в Корее сейчас такой большой бьют тренд
0: Как вам кажется, мы действительно движемся в сторону ситуации, когда пластическая хирургия станет таким же обыденным делом, как, не знаю, визит к зубному? Я слышал, что одной из самых популярных процедур является корректировка носа. А если действительно у нас пластических клиник станет столько же, сколько булочных, что еще будем исправлять, как вы думаете, первым делом?
2: Я думаю, да, конечно, у нас станет больше пластических клиник, как и в целом технологии, которые будут помогать человеку там, поправлять и улучшать его здоровье, либо изменять внешность. И я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, потому что пусть каждый человек делает со своим телом, что ему хочется. Вот. И в целом, если бы была возможность менять не знаю, форму губ или форму скул каждый день, как в Sims, тогда... Я бы пользовалась этой возможностью, потому что, ну, это прикольно, это как макияж менять.
1: Не очень давно было исследование международное, которое как раз замеряло, какой процент тех или иных хирургических и нехирургических процедур популярен в разных странах мира. Ну и, в общем, в среднем по больнице нехирургических процедур больше. Это различные инъекции, кислотовой кислоты, лазерная депиляция, инъекции жира, фотоамолажи и так далее. То есть в целом их больше, чем пластических хирургий. Но среди вот пластических операций наибольшая доля приходится на липосакцию, а за ней идет увеличение груди а потом коррекция верхних и нижних век и вот собственно коррекция носа она тоже входит куда-то в первую пятерку так же как и абдоминопластика, пластика то есть пластика живота в целом у нас есть тренд на то чтобы становиться лучшей версией себя и вот это требование совершенствования оно проникает буквально во все сферы нашей жизни мы должны быть успешными мы должны быть счастливыми мне кажется проникает и в то как мы обращаемся со своим телом и в то как мы начинаем заботиться о своем теле разного рода пилинги лазеры и так далее если ты заботишься о себе и становишься такой лучшей версией себя то нужно в общем то включить эти процедуры и походы к косметологу в часть своей какой то такой если не ежедневной то по крайней мере регулярной рутины
0: это ужасно у меня кстати вот такой вопрос про пластическую хирургию вот вы говорите что исследования показывают что по прежнему всем хочется быть очень худыми при этом на одном из первых мест в процедурах в пластических клиниках почему-то увеличение груди по-прежнему. Это как-то не бьется, нет?
2: Идеальная женщина же, по крайней мере, не знаю, лет десять назад, она была худая с большой грудью. Ну и плюс еще, если мы говорим про Россию, у нас, как мы все знаем, патриархат, и женщины, я уверена, многие делают вот эти все операции просто, чтобы соответствовать стандартам своего партнера. В принципе, мы довольно часто, когда мы говорим про
1: какие-то телесные образцы и идеалы, мы говорим про женщин во многом. И чаще женщины ассоциируются со своим телом, и чаще в отношении женщин направлены вот эти императивы стройности, красоты. И эти императивы иногда бывают довольно противоречивыми. То есть мы, не знаю, одновременно должны быть какими-то женственными и сильными, хозяйственными, и независимыми. И мне кажется, что... Здесь нет какого-то противоречия между тем, чтобы быть стройным и обладать большой грудью.
0: А как вам кажется, в будущем давление по-прежнему будет в основном сосредоточено на женщин в этой области?
2: На гомосексуальных мужчин распространяются очень похожие требования к их внешнему виду, похожие по строгости, как распространяются на всех женщин. То есть в гей-культуре красивыми считаются только определенные типажи мужского тела и мужчин. Я хочу сказать, что я надеюсь что никого не будут прессовать в будущем вот этими стандартами красоты, независимо от их гендера?
1: Мне кажется, что, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем женское тело все таки будет оставаться в фокусе, потому что женское тело, оно во многом воспринимается как ресурс. Мы понимаем, что какое-то давление в отношении того, как оно должно выглядеть и функционировать, оно происходит не только со стороны моды, глянцевых журналов, тиктока и так далее, оно в том числе происходит со стороны государства, со стороны здравоохранения. То есть женское тело, оно воспринимается понимается, как тело, которое потенциально в общем, способно поправить нашу демографическую ситуацию, которым предъявляются определенные нормы здоровья, стройности и так далее. В целом, вот тот патриархат, да, и патриархатная культура, она предполагает не то, что там, мужчины каким-то образом субординируют женщины, хотя это тоже, а то, что люди, которые относятся к разным группам и находятся на пересечении разных категорий гендера, возраста, класса и так далее, они субординированы. То есть мы понимаем, что, например, какие-то императивы, они будут направлены в сторону очень определенных женщин, например, молодых женщин, да, в меньшей степени женщин старшего возраста, или очень определенных мужчин, да, и в меньшей степени не знаю, в отношении мужчин рабочего класса. То здесь система, она немножко сложнее, чем просто МЖ. Она, в общем, предполагает еще большое количество различий и разных пересечений вот этого неравенства.
0: То есть роботяги не скоро будут делать себе веки, я так понимаю?
1: Ну, вероятно, да. Вероятно, что и некоторые группы мужчин, мне кажется, не только гомосексуальных, они тоже подвержены вот этим представлениям, в том числе о худобе. И мы это видим из исследований, что для молодых людей, для юнош для них тоже важно оставаться условно худыми.
0: А теперь наша партнерская рубрика. Для тех, кто слушает наш подкаст, впервые рассказываю, а для остальных просто напомню, что мы делаем ее с компанией Selectel. Генеральным партнерам третьего сезона так и будет. Мы придумали эту рубрику, чтобы напомнить вам и самим себе, конечно, тоже о важном во все времена, даже самые темные, есть люди, которые делают мир, а вместе с ними нашу жизнь лучше. И сегодня в рубрике история Луи Дагера, человека, который изобрел фотоаппарат. С древних времен люди мечтали остановить мгновение, запечатлеть. Образ, пейзаж, события. Сначала это делали с помощью рисунков и картин, а потом придумали фотокамеру остроумное устройство, которое фиксировало отпечаток света: сначала на химической пластине, затем на пленке, а теперь на электронной матрице. Считается, что появление первой фотокамеры заслуга Луи Дагера. Дагер был в первую очередь художником и декоратором, и только потом химиком и изобретателем. Химического образования у него не было. Да, что говорить, он не окончил даже школу. В 13 лет его отдали ученики к архитектору, а в 16 – к театральному декоратору. Как декоратор Дагер и прославился. Вместе с напарником он создал первую диораму – изогнутую картину фон для театральной постановки. Такие картины Дагер писал с натуры. Диарамы были очень большими. Настолько, что Дагер, видимо, умаялся работать над ними и задумался, как упростить себе жизнь. Для этого художник решил использовать камеру-обскуру – затемненную коробку с отверстием, через которую проникал свет, отображая предметы в перевернутом виде. У него получилось, правда, не в одиночку. В истории фотографии есть и другой человек – Жозеф Непс. К тому моменту, когда Дагер только задумался о возможности создать фотокамеру, Ньепс трудился над этим не меньше десятилетия. Технически именно он придумал фотографию, а Дагер ее проще и удобнее для массового применения. Чтобы снять вид из окна в Легра, это первая фотография в мировой истории, Ньепс потратил не меньше восьми часов, а по некоторым версиям даже несколько суток. Дагер же с помощью паров ртути добился того, что фотографии можно было делать быстрее. 10 минут – снимок готов. Дагер и Ньепс работали в связке, но только Дагер собрал все лавры. Его камера поразила научное сообщество, а имя изобретателя стало известно всему миру. Непс успехов совместного изобретения не увидел. Скончался за 6 лет до презентации на геротипа. Камера обскура осталась далеко в прошлом, да что там даже цифровыми фотоаппаратами сейчас пользуются разве что профессиональные фотографы. Теперь наше все это компактные камеры на смартфонах, которые всегда под рукой. Ну и мы, понятное дело, фотографируем буквально все время, иногда даже не встав толком с кровати. Все эти бесчисленные фото и видео с едой котиками и красивыми видами должны где-то храниться. А еще быстро загружаться в случае, если пользователю придет в голову срочно показать кому-то фотографию пятилетней давности из отпуска. И, наверное, лучше всего для этого подходят облачные хранилища. Такие есть у Selectel, нашего генерального партнера. В облачных хранилищах Selectel компании могут не только хранить бесконечный объем фото и видео, но и загружать в него резервные копии и архивы. Едем дальше. Слушаем отрывок из романа Станислава Лема «Возвращение со звезд» 1961 год. Астронавт, вернувшийся на Землю после десятилетней экспедиции на звезду Фомальгаут, обнаруживает, что на Земле за это время прошло больше ста лет, пытается адаптироваться и приходит к врачу.
3: Кто вас ко мне направил? Никто. Вернее, инфор в отеле. А что Занятно, сказал он. Дело в том, что я не врач, собственно. Как? Я не практикую уже 40 лет. Занимаюсь историей космической медицины, потому что это уже история, брек. И кроме как в адапте, работы для специалистов уже нет. Простите, я не знал. Чепуха. Скорее, я должен вас благодарить. Вы живой аргумент против утверждений школы Мильмана, считающей, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет расширения левого предсердия, ни следа эмфиземы и великолепное сердце. Но вы ведь это сами знаете. Знаю. Как врачу мне нечего добавить, брек, но видите ли, он был в нерешительности. Да. Как вы ориентируетесь в нашей нынешней жизни? Туманно. Вы седой брек. Разве это имеет какое-нибудь значение? Да, седина означает старость. Никто сейчас не сидит брек до 80, да и после это довольно редкий случай. Я понял, что это правда, я почти совсем не видел стариков. Почему? Есть соответствующие препараты, лекарства, останавливающие процесс поседения. К тому же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это утомительная процедура. Ну хорошо, сказал я, зачем вы мне все это говорите? Я видел, что он никак не решается. Женщины, Брэк, коротко ответил он. Я вздрогнул. Вы хотите сказать, что я выгляжу как старик? Как старик? Нет, скорее как атлет, но вы ведь не разгуливаете ногишом. Особенно, когда сидите, вы выглядите, то есть случайный прохожий примет вас за омолодившегося старика после восстановительной операции, подсадки гормонов и тому подобного. Ну что ж, сказал я, не знаю, почему я почувствовал себя так мерзко под его спокойным взглядом. Он снял очки и положил их на стол, его голубые глаза чуточку слезились. Вы знаете две эпохи, в одной вы провели молодость, а другую познаете теперь. Если добавить эти 10 лет, ваш опыт не сравним с опытом любого вашего ровесника, значит они не могут быть вашими равноправными партнерами. Что же, среди стариков вам жить что ли, остаются женщины брэк, только женщины. Скорее одна женщина, буркнул я, насчет одной теперь как это? Мы живем в эпоху благосостояния, в переводе на язык эротических проблем это означает беспощадность, ни любовь, ни женщину нельзя приобрести за деньги, материальные факторы исчезли. И это вы называете беспощадностью, доктор? Да. Вы, наверное, думаете, раз я заговорил о купле любви, что речь идет о проституции, скрытой или явной? Нет. Это уже очень давняя история. Раньше женщину привлекал успех, мужчина импонировал ей своим заработком, профессиональным мастерством, положением в обществе. В равноправном обществе все это не существует, за редкими исключениями. Вы уже были в реале? Нет. Посмотрите парочку мелодрамы, вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии эротического выбора. Самое важное – молодость потому-то все так борются за нее. Морщины, седина, особенно преждевременно, вызывает почти такие же чувства, как в давние времена проказа.
0: Ну вот, кажется ли вам, что в будущем действительно единственной ценностью, которая будет иметь значение, будет молодость?
2: Ну, если ее приравнять к здоровью, тогда можно так сказать. Сейчас тренд, который будет разворачиваться, мне кажется, в ближайшие лет десять точно как раз-таки против вот этой практики и концепции анти То есть люди не считают, что стареть это плохо, и да, они хотят выглядеть ухоженно, но на свой возраст. Тренд будет меняться, потому что мы
1: понимаем, что общество стареет, что у нас появляется больше активных людей старшего возраста, и с каждым годом их количество будет увеличиваться, поэтому, наверное, будем ориентироваться в том числе на них. Но сейчас, мне кажется, наверное, морщины, седина и какие-то еще такие визуальные марки растарения все таки негативно маркируются. То есть я не думаю, что они являются желаемыми.
0: То есть рекомендуете покрасить волосы все же?
1: Я вообще не рекомендую, я только наблюдаю.
0: Понятно. Слушайте, а можно я задам технологический вопрос? Я вот очень люблю всякие гаджеты, и мне кажется, что за последние 10-15 лет появилось довольно много всяких новых приспособлений, которые можно принести домой и над собой учинить какие-то невероятные косметические процедуры по улучшению собственного образа. А как вы думаете, в ближайшем будущем чем нас дарит индустрия?
2: Ну, я думаю, что прежде всего индустрия медицинская, дерматологическая будет стремиться к тому, чтобы победить болезни, не знаю, рак кожи или атопический дерматит или акне, например. Вот, ну и гаджеты для домашнего использования, понимаете, их нельзя делать настолько же мощными, как в кабинете у дерматолога, потому что дерматолог обладает достаточным количеством знаний, чтобы не навредить этим гаджетам, а среднестатистический человек нет. А микротоковая терапия, световая терапия, гаджеты даже для лазерной эпиляции есть, но они все относительно не мощные по сравнению с тем, что ты встретишь в кабинете косметолога.
0: Ну, какой-нибудь валик, который по лицу провел и окна нет.
1: Конечно, у, нас у людей есть сильное институциональное недоверие к медицине в том числе, поэтому вместо того, чтобы пойти к каким-то мошенникам, которые из тебя будут помогать деньги, лучше купить валик, не знаю, нарвать подорожник, в общем, как-то самому с чем-то справиться. Мы от этого никуда не избавимся, несмотря на развитие технологий. Может быть, то, что будет еще развиваться, это какая-то работа с осложнениями, потому что, если некоторое время назад были популярны гели в губы, которые затем вызывали определенные деформации, то нам, соответственно, нужны другие технологии, как с этими людьми работать.
0: Слушаем последний отрывок. Роман Эрнста Клайна «Первому игроку приготовится. 2011 год».
3: Ну и стоит ли говорить, что в Артемиду я был заочно влюблен. Когда она постила скриншоты своего аватара, девушки с волосами цвета вороного крыла, я иногда, ну ладно, всегда сохранял их на жесткий диск. У ее аватара была хорошенькое личико, Хорошенькая, но не противоестественно прекрасная. В Оазисе быстро привлекаешь к тому, что тебя окружают нереально совершенные люди. Но аватар Артемиды не выглядел прекрасным чудовищем Франкенштейна, которое собрано программой из частей, представленной в каком-нибудь меню «Красотка». Нет, такое лицо могло быть только у живой девчонки, как будто она смоделировала аватар по своей фотографии. Большие светло глаза, щечки, яблочки, острый подбородок и нисходящая с губ усмешка. Она казалась мне невыносимо привлекательной. Фигуру она выбрала тоже необычную. В «Оадисе» женские аватары создаются в основном по двум самым популярным шаблонам — неестественно тощей супермодели или грудастой порнозвезды с осиной талией. Причем в «Оадисе» такие пропорции смотрелись еще более странно, чем в реальности. Аватарка Артемиды будто сошла с полотен Рубинса: Невысокий рост и сплошные изгибы.
0: Как вы думаете, поскольку мы все больше времени проводим в каком-то виртуальном пространстве, не окажется ли, что красота твоего аватара будет куда важнее, чем то, как ты выглядишь на самом деле?
2: Ну, пока мы встречаемся с людьми с глазу на глаз, то людям будет важно, как они выглядят. С одной стороны,
1: цифровая среда, она может быть более инклюзивная, чем среда реальная. Например, мы знаем, что люди с определенными формами инвалидности, они получают больше возможностей для коммуникации, для конструирования своего образа в определенных онлайн платформах, играх и так далее. И, в общем, существуют целые миры, которые населены людьми, которые не знаю, изображают себя в виде каких-нибудь геконов или каких-нибудь эльфов и так далее, что совершенно не соответствует тому, как они выглядят в реальной жизни. Поэтому мне кажется, что вот эти вот цифровые аватары, они не обязательно каким-то образом нас репрезентируют, то есть это может быть совершенно такая параллельная жизнь, которая никак не связана с тем, как мы выглядим. Но если мы говорим про аватары, которые, ну, скажем так, мы используем в социальных сетях, или мы говорим про то, как мы себя представляем другим в Инстаграме, то здесь, наверное, есть такой тренд в сторону того, чтобы выглядеть более социально приемлемым образом. И во многих людях это вызывает, конечно, чувство разочарования, неудовлетворенности собой, потому что мы бесконечно наблюдаем вот эти успешные образы других, красивые, с фильтрами, с косметикой, выбранные, снятые под определенным ракурсом, с определенным светом. Этом. сказать что мы совершенно позабудем в какой-то момент про тело реально невозможно потому что вообще-то речь идет не только про то во что мы одеты или как мы накрашены, но то, как тело культурно осваивается, это и про манеру ходить, говорить, стоять, как мы складываем руки или ноги, когда мы сидим, как мы стоим. Ну хорошо,
0: а как вы считаете, искусственный интеллект как-то поможет нам стать красивее или приблизиться к какому-то образу, к которому находишься стремиться? Потому что я на самом деле удивляюсь, что этого до сих пор не произошло. Почему телефон все еще не советует нам, как нам нужно выглядеть, чтобы окружающие считали нас более симпатичными?
1: Мне кажется, что с какими-то, например, советами по тому, как правильно краситься, как правильно одеваться, услуги стилистов, услуги косметологов, услуги а, самых разных специалистов, которые подсказывают нам, как правильно выглядеть, мы сталкиваемся довольно часто. И в том числе искусственный интеллект нас наводит постоянно на эту рекламу. Да? То есть как только я, не знаю, приобретаю себе какую-то новую технику, и она довольно быстро распознает, что пользователь – это женщина, он начинает мне подкидывать определенные новости.
0: Я не про это, а про то, что принципе, искусственный интеллект – штука обучаемая. да. Если показать искусственному интеллекту миллион фотографий женщин, которые считаются красивыми, да, то он запросто может, взяв ваше лицо, сказать, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться к этому идеалу. Эта задача не очень сложная технически. Я не понимаю просто, почему этим не пользуются до сих пор все, почему это не какое-то суперпопулярное приложение, и почему в Инстаграме, где уже есть миллион разных фильтров, да, и можно из себя сделать кого угодно, это не используется как одна из главных фишек.
1: Ну вообще Инстаграм нам говорит, как нужно выглядеть просто иначе, но такие эксперименты, они проводились, и есть на самом деле различия между разными странами в том, какие образы людям кажется более привлекательными и менее привлекательными, и вот это вот наложение бесконечного количества лиц друг на друга, чтобы получить вот некоторое искомое, среднее красивое лицо, они в общем-то проводятся, но такого, наверное, универсального ветрувианского человека, который для всей планеты оказался красивым. Придумать довольно сложно, но почему у нас это все не интегрируется прямо в Инстаграм? Насколько может быть популярны, если нам скажут, смотрите, вот он, лютрувианский человек 21 века, давайте все будем стараться быть на него похожим, и вот адрес клиники, где вас делают именно таким. Будет ли это пользоваться спросом в большей степени, чем, например, такие персонализированные предложения от стилистов, от мейкап-артистов и так далее, которые будут говорить, вот мы сделаем именно из тебя лучшую версию, мы именно твои достоинства подчеркнем. В общем, такой сервис очень индивидуализированный и подобранный под каждого.
0: Мы всем нашим гостям задаем вопрос. Назовите три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично вам.
2: Мне и всем, на самом деле, людям нужна какая-нибудь машинка, которая сбережет нас от рака кожи. Ну, хотелось бы, конечно, какую-то штуку, которая продлевала бы жизнь. И какой-нибудь универсальный гаджет, который бы помогал от боли? Можно я сломаю рубрику? Я ничего не
1: хочу от будущего. Мне кажется, что идея того, что придут технологии, которые нас спасут, она настолько утопична, что мы в нее бросаемся с головой, и мы хотим, чтобы нам прислали какую-то волшебную таблетку или волшебный аппарат. Но... Ответ заключается в том, что если мы не понимаем, зачем это, мы не понимаем, как этим пользоваться, и мы не понимаем, в общем, к какому лучшему будущему мы с помощью этого идем, наверное, это все будет бесполезно.
0: Маша, Дарья, большое вам спасибо. Было очень интересно.
2: Супер, спасибо вам. Спасибо.
0: До свидания. Этот эпизод, как и весь третий сезон подкаста, поддерживает генеральный партнер – компания «Селектор». Ребята помогают компаниям выстроить надежную IT инфраструктуру которые не страшны ни сетевые атаки, ни поломка оборудования. Приложения, файлы, базы данных. Selectel создает резервные копии всего, что важно сохранить клиентам. А еще внизу для них резервные площадки, чтобы компании могли быстро восстановить работу своих сервисов в случае сбоя. Узнать больше о продуктах и услугах компании можно на сайте selectel.ru. Ссылку на него мы оставили в описании этого эпизода на сайте техника речи. И все на сегодня Спасибо, что были с нами Это подкаст «Так и будет» Я Данил Дугаев Подписывайтесь на нас Ставьте нам лайки и звездочки Рассказывайте о нас друзьям И обязательно пишите нам письма Адрес есть в описании этого эпизода
3: Пока